0: Piatá kapitola Zvláštne preťahovanie Juraja prebudilo ranné šumenie lesa. Vtáci spievali, malé zvieratka pobiehali v húštine a lístie na stromoch, ako by čosi nežne šepotalo. Jurajovi vytriskli slzy. Niekoľko indiánov chystalo oheň na prípravu raňajok, ale Juraj vedel, že zakrátko sa vydajú na ďalšiu cestu. Bolo mu jasné, že ich otec už nenajde. Robert sa práve prebudil a tak si Juraj rýchlo utrel oči. Priateľ nesmie spoznať jeho obavy. Vyspal si sa dobre, Robert? Juraj sa snažil dať svojmu hlasu čo najbodrejší tón. Ale Robert len čosi zamrmlal a vydesene sa na ňo pozrel. Potom začal znova plakať. Bol to naozaj ten chlapec, s ktorým sa ešte včera šplhal na stráň. Robert vzlikal čoraz hlasnejšie. Dvaja indiáni pribehli k nemu, mávali vojnovými sekerami a kričali naň. Chlápec však plakal ešte hlasnejšie a Jurajovi ho bolo ľúto. Nechcú ho a zda indiáni zabiť pred jeho očami. Posad sa a buď ticho, inak ti niečo urobia, šepkal svojmu priateľovi. Jurajovo pokojné správanie pomohlo, Robert sa posadil a potlačil vzliky. Indiáni priniesli chlapcom kukuričnú kašu s sušeným mesom. Jurajovi sa indiánska strava neprotivila, ale Robert znova jedol len málo. Bojovník, ktorý ich včera strážil, doviedol chlapcov k osedlanému koňovi. Roberta naň zdvihol a pevne ho priviazal. Zdalo sa, že mu pôsobí potešenie priťahovať remene okolo Robertových nôh čo najpevnejšie a dívať sa, ako okolo nich presakuje krv. Juraj od zlosti očervenil a horúčkovito rozmýšľal, ako mu pomôcť. Vytrhol obe vrecká zo svojej koženej kazajky a dal ich indiánovi do ruky. Pritom ukazoval na Robertove nohy a volal Zasúň ich pod remene, ale rýchlo, hneď to urob! Zapochyboval, či mu indián rozumie, ale tento pochopil. Pomaly uvoľnil Robertové nohy, ovinul vrecká okolo jeho boľavých členkov a remene upevnil už potom oveľa jemnejšie. Robertovho konia priviazal k svojmu. Ďalší bojovník priviedol krásneho, hnedého konia, dal prekvapenému Jurajovi do rúk úzdu a odišiel k svojmu koňovi. Dnes ma už nespútajú? Čudoval sa Juraj. Dali mi dokonca vlastného konia. A sám ho môžem viesť? Vidím, že ocova rada bola naozaj dobrá. Vyplatí sa byť statočným, aj keď má človek smrť na jazyku. Pri tejto myšlienke sa trpko pousmial. Už po niekoľkých dňoch pochytil zo pár slov z indiánskej reči. Keď ich použil, hľadeli naň indiáni prekvapene, ale milo. Stále pametal návcové slová a pozorne sledoval všetko, čo sa dialo okolo neho. Spoznával rôzne indiánske zvyky. Všimol si, že sa k nemu správajú každý deň lepšie, pretože s nimi spolupracuje. Raz ráno ho zavolal jeho strážca. Juraj bol ešte ospalý, ale hneď poslúchol – Šiel s ním až k veľkému rúbanisku, kde sa pásli kone. Indián na ne ukázal a povedal. Poď, zaženieme ich do tábora. Juraj si uľahčene vydýchol. Naháňať kone bola celkom príjemná zábava. Prvýkrát po dlhom čase sa Juraj smial a Indián s ním. Keď ich všetky pochytali, Juraj už len ťažko lapal dých. Ale indiánovi táto naháňačka vôbec nevadila. Ponáhľal sa dlhými a rýchlymi krokmi a Juraj ho musel stále dobiehať. V tábore mu ďalší indián priniesol raňajky, no teraz už oveľa väčšiu porciu ako inokedy. Možno ani nie sú takí zlí, uvažoval Juraj. Keď už musím ísť s nimi, pokúsim sa to zvládnuť čo najlepšie. Možno sa mi niekedy podarí utiecť. Ale hlad bol silnejší ako myšlienky a tak začal rýchlo hltať kukuričnú kašu. Jeho najväčšou túžbou bolo dostať sa do nejakej osady alebo mesta a tam požiadať o pomoc pre seba aj pre Roberta. Dúfal, že mu indiáni nechajú väčšiu voľnosť a on pri prvej príležitosti ujde. Chcel s nimi spolupracovať, aby si získal ich dôveru. Od tej chvíle pomáhal indiánom ešte usilovnejšie. Ráno s nimi zaháňal kone a nakladal zásoby. Večer zaspomáhal skladať. Ani pri príprave jedla nezostal nečinne stáť. Lúpal kukuricu, krájal sušené meso a potom všetko miešal dohromady. Keď ešte pridal do toho trochu divej cibule, ktorú našiel v lese, boli indiáni s jedlom spokojní. Juraj dúfal, že jeho postoj ovplyvní aj Robertovo správanie, ale ten bol stále rovnaký. Keď mu indiáni dali nejakú prácu, zostal nečinne stáť a len zvesil hlavu. Zostal ležať tam, kde ho večer rozviazali. Pred každou cestou ho museli opäť priviazať, lebo by spadol z konia. Ich hnev voči tomuto chlapcovi rástol zo dňa na deň. Správali sa k nemu hrubo, kričali naň, ale on na to nereagoval. Asi po troch týždňoch jazdy došli k veľkému indiánskému táboru. Na trávnatej rovine stálo asi 100 vigvamov. Indiáni ich stávali zo zvieracích koží, ktoré napínali na podpery. Stany mali kruhový pôdorys a jeden veľký, voľne upevnený kus kožušiny slúžil ako dvere. Desiatky indiánskych žien a detí vybehli z vigvamov, a zdravili prichádzajúcich bojovníkov. Aj psi sa prebudili z poludňajšieho spánku a zo so štekaním pobiehali okolo. Indiáni juraja na chvíľu zabudli, nie však nadlho. Len čo sa bojovníci zvítali so svojimi rodinami, stali sa obaja chlapci stredobodom pozornosti. Veď boli najcennejšou korisťou celej výpravy. Staré indiánky zo záujmom ohmatávali ich svetlú pokošku. Malé deti si ich zvedavo obzerali a psi nedôverčivo vrčali. Juraj sa necítil dobre. Nevedel, prečo si ich tak obzerajú a čo s nimi urobia. Pri prechádzke táborom zbadal bojovníka, ktorý ho cestou strážil. Volal sa Vúnsak. Poďte som. mnou povedal chlapcom indiánskym jazykom. Chce, aby sme šli s ním, prekladal Juraj Robertovi. Indián ich doviedol k Vigvamu v strede tábora. Tu bývam, vysvetľoval Vunsak. Zostanete tu s mojou ženou a s naším dieťaťom. Hovorí, že máme zostať s jeho rodinou. Prekladal znova Juraj a sám sa čudoval, ako rýchlo sa naučil indiánskú reč. Dni sa míňali pomaly a Juraj pomáhal Vunsakovi, ako sa len dalo. Keď Vúnsak odišiel s so ostatnými mužmi lov, zostali obaja chlapci v tábore. Juraj sa pokúšal Roberta rozveseliť, ale nedarilo sa mu to. Ten sedel celý deň nečinne v tieni Vunsakovho výkvamu. Poď sa nájezť, Robert. Dostal som od jednej ženy misku dobrej polievky. Volal na neho Jurko. Nemám chuť na také jedlo. Nehovor mi, že nie si hladný. Včera ani dnes si ešte vôbec nejedol. Skúsi vziať aspoň trochu. Nie, prosím ťa, nenúď ma. Nechápem, ako to môže jesť. Je pravda, že maminé jedlá boli lepšie, ale... Ani indiánske nie sú najhoršie. Musíš si zvyknúť na ich chuť. Poď, najeď sa trochu. Treba ti zosilnieť, aby sme vydržali cestu domov, keď sa nám naskytne možnosť na útek. Robert odsunul Jurajovu ruku od seba a dal sa do plaču. Ja naozaj nemôžem, Jurko. Dobre, poď teda so mnou na prechádzku okolo tábora. Na druhej strane tečie priezračný potok s chladnou vodou. Možno vyhľadneš, keď sa trochu prebehneme. Som veľmi unavený, nechaj ma prosím na pokoj. Zašepkal a ľahol si pri výkvame. Juraj len pokrútil hlavou a rozhodol sa ísť sám. Asi týždeň po ich príchode zobudil v noci Jurka veľký hluk a smiech. Potichu sa priplazil k vchodu a videl, že indiáni sedia v strede tábora. Jeden z nich bol dokonca tak blízko, že sa ho Jurko mohol takmer dotknúť. Asi sa zišli na dôležitú poradu. Hoci pozor nepočúval, rozumel len málo, lebo hovorili veľmi rýchlo. Niektorí bojovníci potom vstali a odišli, ale hneď sa vrátili s veľkými batohmi. Vyzerali ako tie, ktoré Juraj často pomáhal nakladať na kone. Jeden starý indián sa postavil a vysypal obsah prvého batoha na zem. Jurajovi sa zatajil dých. Bol tam riad, rôzne kuchynské potreby a ozdobné predmety, ktoré indiáni určite niekomu zobrali. Tieto veci som teda tak starostlivo privezoval na koňa, hovoril si v duchu. Potom indiáni vysípali ďalší batoh a Juraj spoznal modrý kameninový hrniec, do ktorého dávala mama smotanu, medený kotlík a skrinku na vreckovky. Boli tu aj deky a prešívané prikryvky. Najračej by sa bol rozkričal, ale nesmel. Radšej zostal ticho sedieť a potláčal slzy. Skôr ako sa zo všetkého spametal, Postavil sa starý silný Indián a dal akýsi stručný rozkaz. Juraj si myslel, že je to náčelník. Hneď začali všetky veci rozdeľovať na dve hromady. Len deky a plachty dávali osobitné. Potom starý Indián urobil palicou na zemi čiaru, ktorá rozdelila sediace skupiny na dve polovice. Na to z každej zavolal jedného bojovníka. Koženým remeňom im zviazal pravé ruky. Postavili sa do stredu tak, aby deliaca čiara bola medzi nimi. Nadaný povel sa snažili pretiahnuť jeden druhého na opačnú stranu. Juraj sa trochu vyklonil, aby ich mohol lepšie sledovať. Od svalnatých tiel bojovníkov sa odrážalo svetlo táborového ohňa. Plamene ako tancovali na ich chrbtoch a rukách. Starý Indián vybral protivníkov dobre. Bol to vyrovnaný boj. Konečne sa podarilo Indiánovi na ľavej strane podlomiť nohy svojmu súperovi. Ten padol dopredu, ale hneď sa postavil. Urobil krok späť, zatiahol nabok a potom prúdkým trhnutím opäť dozadu. Predstieral krok dopredu, ale nohu rýchlo vtiahol späť a strhol súpera k sebe. Ten sa podkol a už sa zdalo, že je rozhodnuté. Ale Indián predsa vyrovnal a znova sa pevne vzoprel. Až do tejto chvíle sedeli indiáni mlčky, ale teraz začali súperov povzbudzovať. Čím dlhšie trval zápas, tým viac sa na súperoch prejavovala únava. Potom sa jednému z nich podarilo pretiahnuť soka s vypetím všetkých síl na druhú stranu. Boj bol rozhodnutý. Zvíťazil indián na ľavej strane. Ostal stáť v kruhu. Tvár mal nehybnú ako z kameňa. A ruky hrdo skrížil na hrudi. Ostatný nahlas prejavovali radosť. Juraj bol smutný, lebo cena, ktorú získal tento hrdý Indián, patrila jeho matke. Teraz opäť vystúpil starý Indián, zdvihol ruku a hluk stíchol. Povedal pár slov jednému bojovníkovi, ktorý patril do skupiny porazeného – ten sa zdvihol, vzal mamine prešívané deky a hodil ich na kopu, ktorá patrila výťazovi. Tak preto bolo to preťahovanie uvažoval Juraj. Malo sa rozhodnúť, komu budú patriť deky. Indiáni si začali deliť korisť. Juraj zbadal mamine hodiny. Jeden indián si ich obzeral a točil ručičkami na obe strany. Nie sú to hodiny tvojej mamy? Zašepkal za ním Robert. Ako dlho už nespíš? Pýtal sa Juraj. Ten krík ma zobudil, ale je mi tak zle, že si zase pôjdem ľahnuť. Robert sa len ťažko držal na nohách. Juraj ďalej pozoroval indiánov. S údivom zistil, že nikoho nemrzelo, ako dopadol súboj. Keď rozdelili korisť opäť si sadli k ohňu a spievali. Juraj im nerozumel ani slovo Jeden bojovník udieral v pravidelnom rytme na bubon Ktorý bol zhotovený z vydlabaného kmeňa A bol potiahnutý kožou Patrili k nemu asi 20 cm dlhé paličky Na konci každej bola guľka z kože naplnená srstou. Prisadli si ďalší traja bojovníci A začali bubnovať do rytmu, ktorý sa stále zrýchľoval Juraj to pozoroval s otvorenými ústami Znovu spomínal na chvíle strávené doma. Aj oni sedávali pri krbe a spievali. Mnohé piesne zo spoločných rodinných pobožností vedel z pamäti. Niektoré ho naučili už starí rodičia. Spomínajú aj oni naň tak, ako on na nich? Ako často sa modlil, aby sa s nimi mohol stretnúť. Tom, ako napoveľ, skočilo do kruhu niekoľko bojovníkov a tancovali zvláštny tanec. Striedavo sa prehýbali, krútili, vyskakovali a hlasno výskali. Do kruhu skákali ďalší a ďalší, až nakoniec všetci tancovali okolo ohňa. Juraj ich dlho pozoroval, no potom usúdil, že bude lepšie, keď si pôjde ľahnúť. Zdalo sa mu, že stmínaň vyskakujú tancujúce tiene. Odvtedy ako ho odvliekli z domu, sa ešte nikdy necítil taký opustený a nešťastný ako teraz. Hluk zvonku ho utvrdzoval v presvedčení, že si na takýto život nikdy nezvykne. Musí nejako nájsť cestu domov. Nevedel, kedy sa mu naskytne príležitosť utiecť, ale uisťoval sa, že ten deň musí prísť. S tichou modlitbou na perách, Konečne zaspal.